så kunne jeg gå hen og så tage øh, mor i hånden, kigge hende ind i øjnene og sige, nu skal du fortælle dine babyer, at de skal fødes, at det her det er sidste, sidste tid sammen, og at lige om lidt, så skal I møde hinanden. Hej med dig, og øh, velkommen til Gå med det. Det her er podcasten, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, imens vi går. Fancy, lige nu der har vi slået os ned hjemme i din stue, og vi har fornøjelsen af at kunne præsentere det her afsnit. Og hvem er det nu, vi skal ud og gå med? Vi går en tur med Anne-Katrine Pæs i det her afsnit. Vi går en tur over i Nørresundby rundt om en nær park. Forestil dig den her grønne allé med træer på begge sider. Og hvis du kigger lidt mere til højre, så kan du se en stor rund sø. Og det her, vi går langs. Og øh, vi snakker blandt andet om Ankatrines passion for det at øh, skabe en god start på livet, øh, når man føder. Ja, og det er jo et meget interessant emne, fordi der er tit meget fokus omkring barnet. Barnet skal have en god start. Men hvor er moren hen i det her? Og øh, bliver moren nogle gange glemt? Og det har Anne-Katrine meget fokus på, også fordi hun har haft store forventninger til sin egen rolle, også som mor, under sin første fødsel, som hun faktisk ikke er helt tilfreds med. Og øh, det hører vi lidt nærmere ind til, hvorfor hun ikke har været tilfreds med det, og hvad hun har gjort anderledes i sin anden fødsel, og forventninger til hendes tredje fødsel, fordi hun har nemlig en baby inde i maven. Jeg glæder mig til at høre om, hvad Anne-Katrine brænder for, og ja. blive klogere på det. Så... Lyt med og kom med på tur. Hej Katrine. Hej. <laughs> tak fordi du vil gå en tur med os i dag. Vi er jo faktisk så heldige, at øhm, der er en, der hedder Sanne, som har indstillet dig som gæst her i podcasten. Og jeg tænker lige, at jeg vil læse det højt, hun har skrevet til os. Ja. Hvorfor hun synes, du skal være med som gæst. Spændende. Det starter vi lige med. Ja. Jeg vil gerne indstille Mamadoula. Paris. Ja, Paris. Paris. <laughs> Sådan. Smiley med hjerter i øjnene. Hun er en kæmpe inspiration. Sådan en sød og energisk kvinde med en masse inde på livet. Anne-Katrine er doula, ammeaktivist. Og så har hun lige været et længere forløb igennem med en masse lort med graviditet og corona. Det kan hun selv fortælle en masse om. Jeg synes egentlig, det er en meget sød beskrivelse, og derfor kunne vi selvfølgelig heller ikke lade være med at tage kontakt til dig. Og vi går nu her omkring Lindholm Søpark i Nørre Sundby, hvor du også bor ret tæt på. Ja. Og øh, vi har lige mødt dig hjemme i dit eget hjem, hvor der var to små søde børn, der lige åbnede døren sammen med din mand. Sådan nogle nougat-farvede børn. <laughs> Totalt søde med sådan noget flot krøllet hår. Men øh, Anne-Katrine, jeg synes, det jeg bider mærke i, det er det her med, at du er doula. Ja. Øhm, og jeg kom sådan til at tænke på, hvad, hvad er det egentlig for noget? Og hvordan fik du lige interessen for at blive doula? Jamen, øh, ja... Hvor skal man starte? Altså, det startede egentlig, dengang jeg fik min søn. Ja. 
Ja. Øh, Nord, som er vores ældste på syv år nu. Øh, hans fødsel var ja, en øh, lidt ambivalent oplevelse. Øh, der i hvert fald havde et meget voldsomt udfald sidst. Han blev taget med sukop. Øh, alt inden presseperioden var dejlig. Ja. <laughs> men, øh, men det var det ikke til sidst. Og, øh, og den start på moderskabet øh, for, for mig, det var det påvirkede mit forhold til min søn. Og det påvirkede også altså, øh, vores ammeforløb. Øh, til at starte med var jeg øh, enormt desperat for, at amningen skulle fungere, fordi jeg følte, at jeg havde fejlet. Fordi jeg ikke selv havde kunne få ham ud. Øh, og det var en voldsom start, øh, hvor jeg til at begynde med ikke fik den rigtige hjælp. Det gjorde egentlig bare ondt værre. Men øh, tilfældighederne gjorde, at jeg har en veninde, der øh, kom. Hun er faktisk nu mor til, øh, til Nords allerbedste ven. Det er meget, meget, det er meget fint, at, at det også faldet sammen senere, men... Øh, men hun kom med en, en øh, vikle og hjalp mig med at forbundet ham op, så jeg kunne prøve at vikle ham lidt og have ham tæt. Og, øh, og så hjalp hun mig med at komme i kontakt med noget, der hed Amenet. Og Amenet er noget større nu. Dengang var det en lille Facebook-gruppe som, øh, med 500-600 kvinder, der hjalp hinanden med, med gode råd om amningen. Og der fik jeg at vide, at det der du oplever, det er ikke normalt. Så derfor så, øh, så kan du gøre det og det og det. Og, øh, og det gjorde så, at jeg efter seks uger fik amningen til at fungere. Og øh, ja, i samarbejde med Lille Nord. Ja. Øhm, og jeg tror, at den her start øhm, betød rigtig meget i forhold til øh, min selvopfattelse som mor, og hvordan at jeg ved hjælp af andre kvinder, der støttede mig, kom til at føle mig styrket, i stedet for den følelse, jeg har haft lige efter, jeg havde født, hvor jeg havde følt, at jeg fejlede, uanset hvad jeg gjorde. Og det hjalp mig også til at lytte mere til min egen mavefornemmelse omkring, hvordan jeg, ja, hvordan jeg skulle være mor over for Nord. Øhm. Og da Nord han så var et år, så kom jeg til at spurgte jeg ind til, om jeg måtte være en del af Ammenet, fordi Ammenet var pludselig vokset sådan massivt. Og de havde brug for ammevejledere, og det fik jeg lov til at uddanne mig til hos dem. Det kaldte vi moderatorer. Så der vejledte jeg ind på Ammenets Facebook-side på det tidspunkt. Og igennem dem lærte jeg så det her udtryk at kende der hedder Dula. Og, øh, og det her med at hjælpe og støtte andre kvinder i deres moderskab, i at nå de mål, de gerne vil, som mor, det kan altså, være ammevejleder, handler over som nogle gange at hjælpe med ja, selvfølgelig at forhandling til at fungere, men også nogle gange at stoppe, eller nogle gange at håndtere de udfordringer, der kan være. Og det er i princippet det samme, man gør som Dula, Øh, bare for, øh, for det meste for gravide og fødende 
Og så den aller, aller første spæde tid efter fødslen. Ja. ja. Så lærte jeg det at kende og fik at vide, at der var en uddannelse i Aalborg. Og jeg var i gang med at studere øhm, på universitetet, men det føltes bare så rigtigt. <laughs> så det gjorde jeg. Og øh, det var sådan, ja, det første spadestik at tage den her uddannelse. Ja, fordi du var i gang på universitetet, ikke? Og du var i gang med ellers, at læse kommunikation. Jeg tror faktisk, jeg stadig var i gang med min bachelor i spansk ja. på det tidspunkt, ja. Okay. Og så havde jeg... Men ja, hvis jeg tænker mig... Fordi det var i 2015, at jeg blev doula. Så der har jeg egentlig været på barsel med Nord. Da jeg tog den uddannelse, som jo så ikke er meget lang. Doula er ikke en beskyttet titel. Så hvor udvidet din uddannelse er til at blive doula, hvor stor den er, det, det afhænger meget af den enkelte uddannelse. Så det var egentlig over et par måneder og et par weekender, hvor at... Øh, Ja, hvor det var ligesom et kursus, man tager. Øhm. Og skal man møde op for at tage de kurser, eller er det over nettet? Eller? Nej, men det var så, den her det var så i Aalborg. Men der er også nogle udenlandske øhm, ja, uddannelser som doula, som man kan tage. Og der er egentlig mange forskellige, for der er også nogen, der kalder sig selv for fødselshjælpere, eller birthkeepers, eller det er sådan meget... Meget bredt. Men det alle har til fælles, det er ønsket om at, at støtte op om, at kvinderne og familierne og den nyfødte får den bedst mulige start på livet. Så i et fødselsrum, hvad vil Dulands rolle så være? Ja, det må du gerne. <laughs> Fordi der er vel også en livmor, øh, ikke en livmor, en jordmor til stede. Ja, så, altså, hvad skal man sige, rollefordeling i føde? Så der er, øh, der er nogle dulærer, der, der deltager i planlagt uassisteret fødsel, det vil sige uden, uden sundhedspersonale eller folk fra sundhedsvæsenet, altså uden jordmor. Øh, det gør jeg ikke. Jeg plejer at sige, at, for, at jeg, er et, jeg er et supplement. Mm. Øh, og en, en doula skal man have med, hvis det er, det føles rigtigt. Øh, og rollen, den kan være, den kan være meget, meget, altså meget bred og meget forskellig, alt efter hvad det er for en familie, man er hos. Øh, hvor længe har man kendt dem? Har man været med dem helt fra starten af? Eller, altså, og jeg tror, at så jeg har lavet alt fra praktiske opgaver til hvor jeg har fyldt fødekar og hentet håndklæder og, øh, og hjulpet jordmoren med, med nogle af de her praktiske opgaver. Øh, en del af opgaven øh, kan også være at støtte partneren i at støtte moren i hendes, ja, i hendes proces. Jeg har også prøvet en fødsel, hvor at, at min opgave blev at gå hen. En opgave var at gå hen og så smide kamera i hånden på faren, fordi han var simpelthen... Han var så tæt på at stikke af ud af det rum der. Men ved at have kameraet i hånden, så kunne han stå der og tage nogle rigtig, rigtig fine billeder af babyen, der kom ud. Og på den måde fik oplevet sit barns fødsel gennem kameraet. Så han fik ligesom en rolle, eller man kan sige en opgave, der var lidt mere konkret, for ja. at han kunne være inde i fødselslokalet. Ja, lige præcis. Ja. 
Ja. Øh, for ellers så havde, altså, han havde været ude og inde mange gange, og han, han, han havde svært ved at være i det. Øh, og så har jeg også holdt mor i hånden. Øh, den sidste fødsel, jeg var til, det var faktisk min... Altså, det var en jordmor, der skulle føde. Øh, og det var min rolle at sidde og trykke hende imellem pegefingre og tommelfingre, som er sådan et øh, akupressurpunkt, der er smertelindrende. Og mine, f- mine øh, fingre, de var... Jamen, de sov i flere timer efter, fordi jeg skulle bare sidde og trykke virkelig, virkelig hårdt. <laughs> og det var, det, det var den opgave, der var der. Ja. Altså, øh, men det betød meget for hende. Og det er det der med, at det kan være forskelligt, hvad det er, der kan øh, ændre udfaldet eller ændre oplevelsen af fødslen for de mennesker, der er til stede. Øh, og en af, en af de fødsler, hvor jeg sådan bedst kan beskrive Dulands rolle, var et, øh, det var en tvillingefødsel, hvor at jeg var med øh, som, som veninde. Øh, eller egentlig bare som sådan det, man kalder... Og nu skal jeg lige huske et ord her. Nå, pyt med det. Jeg var med som, jeg var med som veninde til den her tvillingefødsel, hvor at, øh, det endte med, at der blev kaldt til akut kejsersnit. Fordi at, øh, at den ene baby, og den man kalder baby B, fik det dårligt. Baby B er den baby, der kommer ud til sidst. Så derfor blev de nødt til at kalde til et meget akut kejsersnit. Og øh, lige pludselig væltede det ind mennesker øh, på den her fødestue. Og øh, det, var, altså det var overvældende for alle. Det er det altid, når det bliver kaldt til akut kejsersnit, for det skal gå meget hurtigt. Og alle har en opgave, som kommer ind. Selv faren, der stod, og han fik øh, tøj på af en sygeplejerske, der var derinde og så videre. Den eneste, der ikke havde en opgave, det var mig. Og fordi jeg ikke har en opgave, fordi jeg ikke har det ansvarsområde eller den viden til at hjælpe med at klargøre til det her kejsersnit, så kunne jeg gå hen og så tage øh, mor i hånden, kigge hende ind i øjnene og sige, nu skal du fortælle dine babyer, at de skal fødes, at det her det er deres sidste tid sammen, og at Lige om lidt, så skal I møde hinanden. Og den her mulighed for at være den, der så går over og prøver at hjælpe mor til at få ro på det her, på nervesystemet og på den adrenalin, der kører i kroppen. Når man lige har fået at vide fra, at du er ude, er der fint til, at nu skal du have et kejsersnit. Øhm, det er... Øh, Altafgørende i forhold til morens oplevelse efter fødslen. Så der er mange forskellige. Man har ja. mange forskellige hatte på. Det handler også om at forberede mor op til fødslen. Det handler om at, at holde mor og passe på hende, når hun har født. Så hun har de bedst mulige vilkår til at kunne nyde øh, sin lille nyfødte og tage sig af den, af den lille, for der er, den her, der er det her udtryk, der hedder alle vil gerne holde babyen, men hvem holder moren? Ja, det er sjovt. Når du sådan fortæller om det, så kommer jeg også til at tænke på, at der er utrolig meget 
Når man er gravid, så er der utrolig meget fokus på barnet inde i maven. Ikke? Ja, og præcis. Det hele handler om, hvordan barnet har det, og barnet kommer ud, har barnet det godt, og man får barselsbesøg, som kommer med gaver til barnet. Ja, lige præcis. Hvor moren hen i alt det her. Og det lyder egentlig som om, at, at din rolle som doula er at passe på moren. Ja, det er det. Det er at passe på moren, som, som nok som hovedregel. Det kan også være, at nogle gange partneren, eller... Ja, men det, men det er rigtigt, at det er jo mere, jo mere rum over ro, der bliver skabt, omsorgsfuldt rum og ro, der bliver skabt omkring moren, desto bedre vilkår har hele familien for at få en god start. Nu er jeg jo selv gravid, og så når, at, øh, når man er øh, øh, gravid, så er det de her Facebook-terminsgrupper. Og jeg er med i en, øh, for jeg synes, at det er spændende at se, hvad der rører sig i det gravide. Det er jo også mit interessefelt. Og også dejligt at kunne spejle sig i andre, der har de samme udfordringer øh, i graviditeten, som man kan have. Og der var der en, der havde sat et spørgsmål op om, hvem skal I have med til fødslen? Øh, fordi at den her kvindes jordmor havde sagt, at hun synes, at det var bedst kun at have øh, partner og jordmor. Øhm, og der var det sjovt, der var mange kvinder, der skrev <laughs> i den her tråd faktisk, at øh, jeg, kan ikke, jeg vil ikke kunne overskud til at have andre med end min partner. Øh, og for det første synes jeg, det er rigtig godt, at de kan lytte til sig selv om, hvad de, hvad de har behov for. At, det, at man skal ikke tage flere med <laughs> til sin fødsel, end, end hvad der er godt for en selv. Øhm, men det her med at overskue det, var sådan, tænker, øh, man skal jo ikke dem, man tager med til sin fødsel, skal jo faktisk være der for at passe på en. Og gøre, at man har mere overskud. Og ikke tage noget fra en. Øh, så at... Jeg tror, der er mange, der havde den her med, at, at hvis de skulle forholde sig til andre, at så øh, den måde, de opførte sig på, eller den måde, de måske fødte på eller reagerede på, at det, det havde de ikke lyst til at skulle dele med andre. Øhm, og det tror jeg faktisk også, det er, det, det er en del af det, der er med, med vores fødekultur. Det er sådan noget, et skjult lille familieevent. Øhm, som, som der også er en, en del skam over øh, i forhold til det her med at være nøgen, i forhold til det her med at måske komme til at lave lidt for mange lyde, eller, eller ikke være den her pæne, artige pige. At så kan det være uoverskueligt for nogen at have flere med os, fordi at så er der en bestemt måde, man skal opføre sig på. Det er, Hvor, det er altså, meget vores kultur, ikke? Altså med, at vi skal være så private. Jo, Lige præcis, og, og at fødslen er, er noget skamfuldt. Altså, det er jo, hvis man kigger sådan, nu skrev jeg i, min, øh, i mine projekter, i min, i min kandidat, jeg tog en kandidat i kultur og kommunikation og globalisering med specialisering inden for kønsstudier. Og det var super smart, for så kunne jeg få lov til at skrive om fødsler ja. og kvinders rettigheder inden for fødsler. Og der skrev jeg så om henholdsvis øh, kvindens position under fødslerne, 
at vi ligger meget på ryggen øh, og føder øh, i den vestlige kultur. Og at øh, og menneske, menneske, nummer to, det var menneskerettigheder i øh, dansk fødekultur. Og den sidste handlede så om den maskuline dominans inden for fødsler. Og når jeg sådan ser tilbage på de her og historien omkring fødsler, så er det meget, det gentager sig meget det her med, at den måde, vi føder på i dag, er faktisk påvirket af, af, af den her maskuline kultur, der har været. Altså vores, øh, den måde, vi føder på, er jo også kulturelt betinget af den historie, der har været forud for vores generationer. Ikke? Så hvis man kigger på for eksempel den, at det er faktum, at vi ligger ned og føder på ryggen, jamen det er egentlig fordi, at der for 300 år siden cirka ish, øh, begyndte at blive brugt flere instrumenter under fødslerne. Og derfor var, der, øh, derfor var det praktisk, at kvinderne lå, lå, øh, skulle lægge sig ned og føde. Øh, og det er jo, det er jo meget sigende, når, at, når vi samtidig ved, at kvinder føder ofte lettere, og med mindre smerte, hvis det er, at de er i en oprejsposition. Så der, der er meget ved den her fødekultur, som, øh, ja, som, er, som er interessant at kigge på, og som når man så er doula, så kan man stille flere spørgsmål ved det. Jeg var faktisk ikke klar over det der med, at i fødestuer, så kan der være sådan en form for skam, eller et eller andet, som du sådan sagde, ja. forbundet til det med fødslen. Altså, vi skal helst sådan, hvis vi har for mange smerter, så skal vi holde det tilbage, eller ja. hvad? Ja, og, og, det, og det påvirker jo faktisk udkommet af vores fødsler, fordi at vores kæber og øh, læber omkring munden er forbundet med den del af vores krop. Og når vi skal føde, så skal vi helst give slip på, øh, på alt, der ligger nede omkring ja, det, man kalder fødekanalen, ikke? Og det gør vi bedst, hvis nu det er, at vi giver slip på alt muligt andet. Det er jeg plejer at sige, at hvis du skal have kontrol over din fødsel, så skal du slippe din kontrol. Og, og vi holder jo den her kontrol med, at man skal føde som en god pige. Ikke? Altså, hvis man er en dygtig føder i godsøjen, så øh, gør man det i stillhed og ro og samtidig super stærk. Altså. Og det er jo forfærdeligt, at det er sådan. Ja. Så jeg tror, altså i princippet, hvis man tænker tilbage på det her med en doula, en doula og en jordmor har rigtig meget omkring den samme rolle, og i andre kulturer vil de også blive blandet sammen, men fordi vi også har den, den her øh, øh, medicinske kultur ind over vores fødsler, som jo så også redder liv. Altså, så det er ikke fordi, jeg siger, at, at det, det ene skal fjernes, eller det andet skal fjernes, men men hvis man kunne finde en balance mellem det, så man stadigvæk støttede mere op om, at kvinderne de kunne beholde fødslerne som, øh, som et element, der styrker mm. dem i deres moderskab, så man kommer ud på den anden side. Og... Ja. Så jeg tror også nogle gange noget, jeg rigtig gerne vil som doula, men også som, øh, men også som når nu jeg formulerer mig på de sociale medier, eller deler noget af det, jeg gør, så er mit ønske egentlig at inspirere andre 
til at se ind i den her del af en selv, som er ja, som, hvor, et, hvor et blandt andet en fødsel kan være noget empowering, og ikke noget skamfuldt, eller noget, der, øh, noget man frygter, eller noget, man øh, tænker skal ødelægge en, eller man kan gøre rigtigt eller forkert. Ja. Men det, det er meget fint, du nævner alt det, du kommer ind på nu her, også det her med at tabe kontrollen, som man jo gør lidt under en fødsel. Man har jo aldrig prøvet det før, hvis det er ens første fødsel. Og man kan jo være sådan lidt, skal det gøres ondt, og hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Øhm. Og så nævnte du også i starten det her med din første fødsel. Ja. Hvor du også egentlig var sådan lidt, hvad man siger, skuffet over dig selv, hvis det er det rigtige udtryk. Ja, jamen det var at du jeg. ikke selv kunne føde dit barn, at du skulle have hjælp til det. Øhm. Ja, og jeg var... Hvordan har du med det i dag? Altså... Fordi det er jo også hmm. på en eller anden måde. Det er egentlig et godt spørgsmål. Altså jeg, jeg, jeg tror altid, jeg ville ønske, at, at mig og Nord havde haft en anden start sammen. Øhm, fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske det øjeblik, han kom ud af mig. Fordi det var sådan helt ud af kroppen oplevelse. Fordi at det var så ubehageligt. <laughs> Bare sige, det, øh, for mig er, er, er fødsler ikke... Altså, den, den oplevelse, jeg har haft med fødsel, er ikke de smertefulde på den måde, som man måske tænker på smerte. Men lige præcis den del, hvor han blev taget ud, <coughs> det, var, det var smertefuldt på den måde, at, hvor jeg ikke kunne håndtere det. Nok sådan, det skal sige. Der var ellers ikke noget i, i fødslen, som jeg ikke kunne håndtere i forhold til smerten, men, men det kunne jeg ikke med det der. Det gjorde meget ondt, og det var, øh, det var også voldsomt, for der kom lige pludselig mange mennesker ind på stuen, ikke? Ja. Øh, han havde det godt, skal det siges. Det var ikke, men det var simpelthen, fordi jeg sagde, at jeg kan ikke mere. Altså, jeg havde ikke flere kræfter til at presse med. Øh, og min mor, hun var med, og hun, hun oplevede ikke det, at han blev taget med kop, som særlig voldsomt. Så det er jo det, der, det er, jo det, der er faktisk er sjovt ved, det der med, at det, der står i journalen, eller det jordmor eller andet sundhedspersonale har oplevet, det er ikke... Øh, det er ikke nødvendigvis, det afspejler ikke nødvendigvis kvindens oplevelse. Fordi Nej. for mig var det direkte forfærdeligt at opleve. Det der så er meget, meget smukt omkring det. Også fordi, <laughs> vil bare lige sige, fordi kvinder, der ikke har prøvet at føde endnu, eller som har fødselsskræk, som eventuelt måtte høre det her, øhm, så vil jeg sige, at der er nogle ting, der kunne være foregået anderledes øh, i forhold til fødslen, som man kan forberede sig på for at, at sådan en oplevelse ikke finder sted. Altså, øhm, jeg tror, at det kunne have gjort en stor forskel for mig, at, at min jordmor havde kendt mig, eller at, øh, eller at, at jeg havde haft en doula eller en anden person til stede, som kunne, øh, som kunne hjælpe mig til lige at lytte til mig selv. Fordi det, der egentlig skete, det var, at, at jordmoren på et tidspunkt siger, at det lyder som, du kan, at, at din vejr ændrer sig, nu vil du gerne presse. Og da, jeg, da hun siger det, så tænker jeg bare, jeg vil gerne presse, for så får jeg snart mit barn at se. Men jeg havde ikke presset ved Og min mor, hun har født fem børn, og hun sagde, at hun tænkte, dengang jeg begyndte at presse, så tænkte hun, nej, nej, det er for hurtigt. Så jeg tror, at, øh, jeg tror, at, at, at på den måde ville der mange ting, der kunne ændre sig, hvis der var en, der havde kunnet hjælpe mig til lige at, at lytte lidt mere til mig selv, i stedet for at 
i stedet for bare at tænke et eller andet sted efter resultatet. Ja. Altså. Og så var det jo så, at jeg pressede og pressede uden egentlig pressevejr, og det gjorde jeg i to og en halv time, og så, var min, så kunne min krop ikke mere. Nej, så var energien sluppet ud. Ja. ja. Og det, der så også er også vigtigt i forhold til den her historie, det er jo så, at min datter, da jeg så skulle føde hende, øh, havde jeg jo lært en masse i forbindelse med, at jeg havde ikke kun i forhold til, at jeg var blevet doula, men også fordi, at jeg havde, jeg havde været til nogle fødsler som doula, og jeg havde fået et kæmpestort netværk af kvinder, øh, som havde født, og som jeg havde øh, lært en masse af, og som jeg havde fået en helt enorm styrke af. Øh, så jeg valgte faktisk, at jeg skulle føde Alba hjemme. Og Albas graviditet var også helt anderledes i forhold til, at jeg valgte scanninger fra. Øh, jeg var til en enkelt scanning, øh, og det var det. Og, øh, og det var egentlig, fordi Alexander, han havde brug for, min mand han havde brug for at se, at, at alt var okay. Øh, jeg hvilede rigtig meget i mig selv, og og jeg var også rigtig meget øh, altså inde i det her med moderskab, fordi at jeg, jeg ammede nord øh, samtidig med, at jeg var gravid. Så det var sådan, jeg var et helt andet sted i forhold til, hvad jeg havde været første gang, hvor jeg var kommet nærmest hævet ud af den her øh, rejse, rejseliv med fester og, <laughs> og bare mig hele tiden. Så det var noget helt andet. Øh, og så fødte jeg Alba hjemme. Og hendes forløsning, da hun blev født, det, øhm, det helede et eller andet i mig, hvor at, selvom jeg selvfølgelig stadigvæk kan sørge over, at Nord ikke fik den samme rolige start, som Alba gjorde, så, øh, så fandt jeg en ro i det og tilgav måske også lidt mig selv for, at det ikke var gået sådan første gang. Og jeg fik også den her fornemmelse af, at jeg kan godt. Ja. ja. Så hvis du skulle have været din egen doula til din første fødsel, så øh, hvordan ville du så have, have grebet det an for at kunne hjælpe dig igennem det? Oh, jeg tror, det er svært at sige, fordi at, øh, altså, hvis jeg havde været doula for mig dengang, øh, og havde haft et forløb med mig op til, den, op til det tidspunkt... Øh, så vil der måske også være den anden form for forberedelse på for eksempel pressefasen. Ja. På, hvordan skal det føles? Øhm, måske havde jeg endda født hjemme fra starten af, og stadig ikke taget ind på sygehuset. Det ved jeg ikke. Øh, dengang anede jeg faktisk slet ikke, at det var en mulighed. Det var der ikke nogen, der havde præsenteret for mig. Og bare det, at, at det, jeg havde haft en person, der kunne præsentere det for mig. Øh, at det var en mulighed at føde. Hjemme. Altså det skal man jo egentlig også have præsenteret øh, som en mulighed, når man går til jordmor. Øh, men nu har vi bare en, et system, der ikke giver jordmøderne den tid, som de har behov for, for at kunne gøre deres arbejde optimalt. Så det er jo svært at nå at komme ind på alle de ting ja. og alle de muligheder, der er, når man er... Ja når man er gravid. Yeah. 
Så hvad er det, du gerne vil gøre af en forskel som doula, når du hjælper andre kvinder, der både er gravide og skal, skal føde? Hvad? Jeg vil gerne hjælpe dem med at finde ind til den der kerne af vidstom, som de har inde i dem selv. Fordi at der er rigtig meget, at, at vi faktisk godt ved som kvinder, ikke kun sådan, når vi er gravide, vel, men sådan generelt, ting vi godt ved en intuition, som, øh, som graviditeten også hjælper os med at finde ind til. Men nogle gange så skal vi have et skub, fordi at vi også lever i en verden, hvor de bløde værdier har ikke særlig meget værdi. Så sådan noget som at sige, jamen, vil du betale en kvinde for at komme og holde dig i hånden og fortælle, at du klarer det godt? Altså, det er jo det er de færreste, der, der måske har lyst til det. Øhm, men, men det gør en forskel, og hvis man så kan hjælpe eller støtte kvinderne i at finde ind til den her værdi i deres egen blødhed og sårbarhed, og så de kan mærke, hvad styrken også er i det, og hvad værdien er i det, så kommer man virkelig langt øh, som nybagt mor. Og for den sags skyld også i alle mulige andre steder, man kan være i livet. Som ja. ung kvinde, som første menstruation, i overgangsalderen, alle de her forskellige processer, der må være, som vi ikke snakker så åbent om. Og, øh, og så også det her med at skabe rum til, at fødslen ikke kun bliver et øh, patologisk medicinsk event, men at der bliver en, øh, en vis... Altså man danner base for, at der kan være en empowerment, at kvinden kan komme ud bagefter og føle, at hun gjorde det fandme. Og det kan være alle mulige slags fødsler... Øh, jeg har også været doula til et planlagt kejsersnit. Altså, og det var, det var så fedt at se, hvordan den her kvinde hun bare sagde, okay, men jeg tager øh, og, og får det her planlagte kejsersnit. Og så kunne jeg hjælpe hende med at finde ud af, jamen, hvad for nogle valg har du så, du kan tage. I stedet for, at man kommer ind og siger, jamen det, og det, øh, faktisk, det kommer det er meget i det engelske sprog, den her med, at øh, the doctor delivered the baby, altså som om, at det er Lægen eller sundhedspersonalet, der ligesom sørger for, at babyen bliver født, men at man ændrer den her retorik til, at det er kvinden, der skal ind, og det er hende, der føder. Ja. Så det er meget abstrakt. Jamen, <laughs> men, det, øh, jeg synes i hvert fald, at jeg er blevet meget klogere på det, efter at du fortæller nærmere om, hvordan du oplever det, og hvordan du ser på det. Ja. Og, øh, jamen, man hører jo også om, om alle de nedskæringer, der er lige nu. På, på landets fødegange, især ja. i, i hovedsatsområdet. Og der tænker jeg i hvert fald bare, at det, det må være endnu mere væsentligt, at, at der bliver taget hånd om den fødende. Det er der. Når at, at man hurtigt skal hjem lige efter en fødsel. Eller... Ja, men det, men det der er ærgerligt, altså, og det jeg faktisk skulle ønske mig, det ville være, at, at det ikke er, altså, det ikke er på, på øh, manglen af omsorg og tid hos jordmoren, der gør, at kvinderne føler, at de skal ud og købe noget mere støtte. Det er jo så forfærdeligt, fordi så er 
være så den gode fødselsoplevelse kun reserveret til de ressourcestærke. Ja. <laughs> øhm, og det, det synes jeg er enormt problematisk. Man kan så sige omvendt, dem der så vælger at tilkøbe sig en dule, jamen så kan der nogle gange være lidt mere tid til dem, der ikke har en dule med inde på fødestuen, ikke? Ja. Øh, men øh, men jeg, jeg vil ønske, at det var øh, mere normalt, ikke kun at have en dule med, men at, 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 at få mere støtte til, til kvinderne under fødslen. Altså, og der er også den her, den her med, at du nævnte, at Første gang, at man øh, først man skal føde, man har aldrig prøvet det før. Nej, og man har faktisk ofte heller ikke set det før. De fleste kvinder, de fødsler, de har set, det er sådan nogle fødsler, som der er i film som Knocked Up, eller serier som Friends. Der er sådan meget den her amerikanske fødsel med, at vandet går, og så bare bo ind på hospitalet, og så mega meget smerte, og så kommer der en baby. Og det er jo bare virkelig sjældent, at det er sådan, fødslerne foregår. Ja. Øhm, og jeg, jeg tror, at det er vigtigt, at vi bliver bedre til at... Vi har YouTube, gå ind og se en masse naturlige fødsler. Og så kan man tit søge på hjemmefødsel, så ser man... Ikke fordi man behøver at føde hjemme, men man kan jo godt se en hjemmefødsel inde på YouTube. Og så få en fornemmelse af, hvor, hvor, hvordan en fødsel kan forløbe. Øhm, men også det her med... Nu er jeg jo så set dem, der har... Jeg inviterer folk ind i min føderum. Så jeg har mange mennesker med, når jeg føder. Ja. Det er helt en smagsag. Jeg kan også godt forstå dem, der kun vil have partner, jordmor, eventuelt dule eller sin egen mor eller et eller andet med. Det, der sker lige nu, det er, at vi går på en meget øh, smal sti her i, i Lindholm Søpark. Og øh, ja, det er så hyggeligt, hvem det er, man lige møder også undervejs. Det er en hylde, hyggelig børneflok der på træet, der også lige skulle være med i. Lige præcis. <laughs> der er en podcast her. Hvordan er det for dig, det her med at, at sige til andre, at du er at doula? Altså, jeg ved godt, at du også har et... Skal vi lige sætte os her på bænken? Jeg ved jo også godt, at det ikke er det, du lever af som, som fuldtidserhverv. Det er måske lidt mere din fritidsbeskæftigelse. Ja. ja. Er det noget, du sådan siger højt, når du møder nogle nye mennesker for første gang, at, at du er doula? Eller er det noget, du sådan lidt mere holder for dig selv? Jeg tror, at der har været nogle perioder, hvor jeg har været virkelig, virkelig i kontakt med min egen kvindelige styrke. Og har bare stået fast i, hvem jeg er. Og har sagt det sådan meget, meget højt og ud til alle dem, jeg måtte møde. Hvilke perioder var det? Var det især under fødsler? Eller Jamen, det har det været, altså, der var lige den der periode. Faktisk så, hvad var det for et år? <laughs> Sommeren 2018. Inden jeg blev 30, der i stedet for at holde 30 års fødselsdag, holdt jeg en, 
en øh, hold kæft, fra jeg sej i mine 20'ere fødselsdag. Ja. Som var en gudindefest, hed det, hvor jeg inviterede øh, en kæmpe flok af mange forskellige kvinder, som jeg alle synes er, har inspireret mig på en eller anden måde, til en øh, fødselsdag hjemme i min have, hvor vi alle sammen kom klædt i hvidt. Og øh, en af mine veninder, Anne Maja, øh, hun øh, stod for sådan en, altså en kvindecirkel, hvor at vi lavede noget transformation og sang, og at det var meget, meget stærkt og også meget alternativt for nogle af de kvinder, der var med, for det er ikke nødvendigvis alle mine veninder, der er lige så alternativ som jeg er, mm. i den forstand. Og, øhm, og jeg tror, at i den periode var jeg virkelig, der følte jeg mig virkelig bare altså, som sådan en ildkvinde, fordi at der var bare rigtig meget omkring mig, der støttede op i det. Øh, det er kvinder, som jeg havde omkring mig, og de oplevelser, jeg havde haft, alle de succesoplevelser, jeg havde haft i forhold til... Jeg havde armet begge mine børn på samme tid. Øhm, tandemarmning hedder det, når det er som to børn i forskellige alder. Og, øh, og jeg havde haft den her fantastiske fødsel med Alba to år tidligere. Og jeg tror bare, der var rigtig meget, der sådan, øh, ja, brændte ind i mig. Der tror jeg godt sige det. Og ja. sige andre gange, hvis jeg ikke lige står helt fast på og skulle fortælle om, hvad det er, og diskutere, hvad det er især i, i Nordjylland, <laughs> kan det godt nogle gange være svært at forklare. Og det er også nogle gange, hvem man er sammen med. Øh, er det nogle mennesker, der, der nogensinde vil kunne forstå de her bløde værdier, som der er i for eksempel at gøre bruge en doula? Ja. ja. Men grundlæggende så handler det om at få en god start på livet. Og det tror jeg, at alle må være enige om, at det er en god idé. Det tror jeg, men jeg tror også, mange vil sige, det er jo det, jordmoren gør. Og tager du så ikke bare partnerens rolle, og øhm, det er godt nok mange penge at give for det, agtigt. Altså, det er ligesom, øh, men det er lidt ligesom, jeg plejer at sige, når der er, øh, jeg, er ikke, altså, jeg er ikke uddannet professionel armevejleder, så jeg tager ikke penge for at vejlede i amning. Der er nogen, der er decideret uddannet til det, IBCLC'er blandt andet, som, som er en, en, en længerevarende uddannelse. Øhm, men når jeg snakker nogle gange med nogen, der øh, har problemer og udfordringer i deres ammeforløb, og bare gerne, rigtig gerne vil amme, der prøver jeg virkelig at, at forklare dem værdien i at bruge de penge på en, en, der kan hjælpe en til at få det til at fungere, og så tænke, Jamen, hvis man skal tænke i penge, jamen okay, det sparer du så måske i modermændserstatning. Og værdien i også bagefter at føle, at man har virkelig gjort alt det, man kunne. Yeah. Og det er lidt det samme med en doula. Og jeg havde øh, sådan et spørgsmål med, skal doulaen have en doula? Fordi jeg havde, øh, jeg ville gerne have haft en doula til Albers fødsel. Øh, men det fik jeg ikke, for der var simpelthen ikke nogen heroppe i Nordjylland, som jeg klikkede med. Altså, og det er så stedet, man skal huske med, at det er jo ikke fordi, at øh, alle dulaer kan komme og gøre magi for en. Man skal virkelig finde en, der som man stoler på, kan støtte op om de værdier, man har, eller det behov, man har. Fordi det også er så forskelligt, hvad det er, man har behov for fra sin dula. Øh, og jeg har fundet en den her gang, fordi nu kommer der, jo, der kommer jo flere og flere af os, heldigvis. Ja. Øh, og det har det også været sådan for mig, 
Øh, jeg skulle lige bide tænderne sammen. Altså, min mand han er stadigvæk studerende, ikke? og det, det er alligevel øh, mange penge, man skal give ud. For som sagt at have en, der holder dig i hånden og siger, at du klarer det godt. Skal man have et langt forløb med dulen inden fødslen, eller? Det skal man ikke. I princippet kunne... Øh, den her, den her, der er en undersøgelse, de har lavet, hvor de ser, hvad, hvad dula-effekten er. Altså i princippet, ja, det var den her undersøgelse, der er lavet med, med dula, som viser dula-effekten, hvor man ser, at der er færre komplikationer og x-antal færre kejsen. Jeg kan ikke huske alle de her tal her, fordi det er ikke, jeg bruger det egentlig ikke så meget til sådan... Der er bare en mindre risiko, eller færre risici generelt, og større mulighed for en, en god fødselsoplevelse. Og det var med dulaer, der var inde på fødegangen og kom ind i rummet til kvinder, de ikke kendte. Så i princippet nej. Men jeg tror, at der er... Mm, for mig giver det en værdi, at der er noget tryghed og noget genkendelighed. Og når du står i en situation, hvor du, din krop er ved at åbne sig, bogstaveligt talt, og der skal et lille menneske ud af en. Er det ikke lige der, jeg tænker, der er allermest overskud til at forklare, hvad det er, man har behov for? Så f.eks. mit behov i den her øhm, graviditet, især i forhold til at have en doula, det er, at jeg, har, jeg vil gerne have en tryghed, at der er en, der kender øh, min historie og mine øh, min ønsker øh, i de forskellige ting, der kan være. Og også en, en, jeg er heller ikke garanteret, at den jordmor, der kommer, hun er den, jeg kender. Øhm, så det her med, at der er et menneske, der kan holde, altså have et overblik over fødslen, øhm, det synes jeg er rart. Ja. Så den der kontinuerlighed, den, den tror jeg, den er, den er god. Den er ikke, den er ikke, øh, det er ikke sådan, at det er enten eller, men øh, men jeg tror, det skaber mere tryghed. Og jeg kan også sige til hende, altså sådan nogle detaljer, som at øh, jeg, vil gerne, jeg vil gerne have, at der ikke er nogen, der gør sådan og sådan og sådan, og babyen er født fint nok, så kan hun være den, der lige hjælper med at få det formuleret for mig. Og det er rart, ikke at skulle selv gøre det, fordi man er vel at mærke sådan ret høj på adrenalin og babykærlighed. Og, ja, Jeg også til at være meget sådan opmærksom på din egen krop. Og, øh, altså, hvor kommer det fra? Er det også i forbindelse med, at du er blevet mor? Eller har du altid været god til sådan at, at mærke sådan mm. dig selv? Og måske også lære omsorg omkring de kvinder, der er sådan omkring dig? Jeg, er, øh, jeg har været virkelig, virkelig dårlig til at tage mig af mig selv. <laughs> ja. Jeg har virkelig, virkelig ikke været god ved mig selv som ung. Øhm. Jeg har, øh, og på, på så mange punkter, øh, havde enormt dårligt selvværd som, som ung. Øh, jeg kom fra en, en dysfunktionel familie, øh, hvor, hvor, at, øh, hvor jeg tænker, at, at der, har været nogle, der, der har været noget øh, følelsesmæssigt omsorgsvægt. Øh, og det er jo sådan noget, man tager med sig i livet. Og, min mor, hun gik fra min far, da, det, da jeg var 10 år, og det er 
måske reddet mig til, at jeg kan være her, hvor jeg er i dag. Men alt det, der har været inden, øh, har, har jo nok også påvirket, hvordan, at, øh, ja, hvordan jeg har haft det i min ungdom. Mm. Og jeg tror også, det er derfor, at moderskabet det kom så belejligt for mig, fordi der var bare noget, jeg kunne der. Yeah. Altså, øh, og så er jeg også en, øh, en, øh, en pleaser uden lige. Og det gør også, at jeg har haft meget svært ved at... Den her, det er den her meget øh, klassiske, har du fået overskrevet dine grænser som barn, så er det meget svært at finde dem, også som voksen. Så jeg har overskrevet mine grænser rigtig mange gange. Og det har været en, den billigste rejse for mig, og, øh, og øh, følge min... min altså, fordi jeg vil jo stadigvæk gerne være plige, så jeg vil gerne være der for andre mennesker, men gør det uden at overskride mine egne grænser. Ja. Så jeg tror virkelig, der er noget der. Og, jeg, og, øh, og lige, så, lige så stærk, som jeg følte mig der tilbage i 2018, lige så øh, nedlagt følte jeg mig, øh, da jeg, jeg, havde en, øh, jeg havde faktisk en mist abortion imellem øh, Albers og den her graviditet, hvor at, øh, at jeg kom ind, jeg havde egentlig valgt scanning fra, Øh, ligesom jeg havde gjort for Alba, men jeg havde en fornemmelse af, at der var noget, der var anderledes end en graviditet. Jeg kunne ikke finde ud af, om det var godt eller skidt. Og da jeg var 14 uger, sagde jeg så alligevel ja til en nakkefoldsscanning sidste øjeblik, og der kom vi så ind og så, så at der var et lille bitte foster, der var stoppet med at leve to uger før. Okay. Ja. Yeah. Øh, og den har vi kaldt for lille hjerte. Vi ved ikke, om det var en pige eller en dreng. Øh, men, øh, men det var bare en helt ny rejse for mig lige på det tidspunkt, fordi at, at øh, selvom jeg havde en film, så der var noget i graviditeten, der ikke var, som det skulle være, så var det bare en overraskelse. Altså sådan, ja, der var helt klart et eller andet der. Og det har bare været en en vild rejse. Altså, øh, at skulle forstå, hvad der skete der, og Altså, kom ind på hospitalet der, så dagen efter vågnede op, og så var man ikke gravid længere. Altså, det var... Og også den her med, at øh, vi har jo den her i Danmark med, at man fortæller ikke, at man er gravid, før man, før man har været til nakkefoldsscanning, fordi der kan gå så meget galt. Yeah. Men det havde jeg jo. Ja, jeg havde fortalt det til <coughs> hele min Instagram. <laughs> altså, det var... Det delte jeg egentlig ud af. Men også fordi, at... Øh, og det tror jeg, at, at, at man skal egentlig gøre sig tanker om, når man bliver gravid. Hvem vil man dele det med, hvis at man mister? Ja. Fordi at, at for mig var det dejligt, at jeg havde delt det til alle de mennesker, fordi så kunne jeg bruge min Instagram som platform til at dele min sorg, fordi det var en sorg. Øh, men hvis at man kun har holdt det for sig selv og sin partner, øh, at man er gravid, når man så mister, så, så er det også svært for andre at sætte sig ind i den sorg, fordi at de ikke har fået lov til at dele glæden først. Ja. Så man skal dele glæden, glæden med alle dem, man vil dele sorgen med. Og jeg valgte så, at det skulle være med, med alle dem, der følger med derinde. Og det var, det var dejligt for mig, fordi at jeg rigtig godt kan lide at skrive. Øhm, og jeg fik øh, rigtig meget af min sorg ud ved at sætte ord på de ting, jeg følte efter. Øh, Blandt andet det her med, at, at det er bare ikke accepteret at være så ked af, at man har mistet et foster i 
u 14 eller 12 eller så tidligt. Øh, øh, fordi at det er stadigvæk lige omkring abortgrænsen, og var der egentlig overhovedet et lille menneske? Og, øh, men det, jo, det kan jo være meget reelt for den, der bærer, og det var det for mig. Ja. Så, øh, så det var hårdt, men jeg fik også rigtig meget støtte fra alle de mennesker, der fulgte med derinde. Så det var dejligt at have også. Øh, og det har egentlig også hjulpet mig med, at jeg nu, i den her graviditet har jeg kunnet forklare, hvorfor jeg havde det meget svært i starten af den her graviditet. Jeg kunne ikke rigtig glæde mig over det. Og så forstår folk ligesom lidt bedre, hvorfor er det, at du ikke render rundt på en lyserød sky. Det er bestemt. Har du fået nogle henvendelser fra dine følgere i forhold til det her med, at du sagde, at du, du delte ud af din sorg, dengang du mistede? Ja, det har jeg yeah. mange. Altså, yeah. Der er mange, der sådan har også skrevet tak, fordi at de kunne genkende, og fordi det har givet nogen, der siger, at det har, det har også... Nu er lov at sige sådan noget her, men det er også det, de har skrevet til mig, at det har hele noget i dem, at kunne læse nogle af de ting, jeg skrev, fordi de har kunne genkende dem selv i det. Yeah. Og det er jo også noget, vi mangler. Det er jo den her, dele, den her med at dele alt det gode og det dårlige. Ja. Så det, altså, der vil jeg, ikke, jeg vil ikke gøre noget om igen i forhold til det forløb med lille hjerte, selvom det selvfølgelig var super hårdt. Øhm. Ja. Ja. Kan vi gå lidt igen? Ja. Jeg er også nysgerrig på at høre, Katrine. Tror du, dine evner som dule hænger sammen med det, du lige fortalte med det omsorgsvigt, du fik som, som ung? Jamen, jeg forstår, hvad du mener. Jamen, ja. Altså, jeg tænker jo, at, at, at vi både er formet af, af dem, vi nu er, når nu vi bliver født. Ikke? Og der er noget, der kommer med, men der er også nogle ting, der selvfølgelig former os i, i løbet af vores liv og vores barndom, især. Øhm, og det er faktisk sjovt, fordi du nu nævner det her med, at øhm, når du nævner det her, så kommer jeg til at tænke på, min, det er ikke så langt siden, at, altså, at jeg startede til psykolog. Øh, netop fordi, at den her graviditet havde en lidt hård start. Og øh, der kom vi meget ind på, at øh, min mor mistede en datter før mig. Øhm, og hun fortalte mig, at, at øh, ofte mens, eller børn, der vokser op i en familie med en søskende, der har et handicap eller nogle udfordringer, eller en søskende, der, der er død, så, øh, så kan det påvirke en selvværd og en selvopfattelse, fordi man aldrig kan leve op til det der. Og øh, og det gav jo god mening til mig, og hun nævnte også det her med, at det var, at det kunne godt have en sammenhæng, at jeg går så meget op i den her tid omkring fødsler og spædbørn, øh, når min mor selv har mistet en, et spædbarn. Og det tror jeg, at, at hun har ret i, at der er noget der. Men hvad, det ved jeg ikke. Og det er, bare, og det er faktisk stadigvæk lidt en rejse, jeg er på sådan 
der er nogle ting, jeg ikke helt kan definere omkring mig selv lige nu. Øh, og, det er, øh, og det er måske noget, jeg sådan bliver halvfærdig med, fordi at når jeg så skal føde igen om et par måneder, så, øh, så bliver der et andet fokus igen. Og så må jeg tage det op, når der så er plads til det. Ja. ja. Spændende. Ja. Det er noget af en rejse at være på. Ja, og det er også en vild ting, synes jeg, det her med, at der kan være sammenhæng i det. Men altså på en eller anden måde, så, så kan det jo give god mening. Altså det hele, det, sådan, det hænger jo sammen på en eller anden måde i ja. sidste ende. Ja. Så jeg har... Jeg har øh jeg har virkelig, virkelig elsket at være gravid de andre gange. Jeg er en af dem her, der er meget velsignet med en... en jamen, hvordan skal man formulere det? En, øh, en krop, der samarbejder <laughs> utrolig meget ja. med, når jeg er gravid. Altså, jeg, øh, for ikke, så, altså, har ikke haft særlig meget kvalme med de andre gange, og har bare generelt haft det super godt. Øh, men den her graviditet, der var jeg bare så dårlig lige fra starten af, og øh, altså havde virkelig meget kvalme. Og så havde jeg en, en lille frygt for, at øh, historien skulle gentage sig. Øhm, og det var nyt for mig, fordi <clears throat> at jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere den frygt, faktisk. Altså, øh, jeg har været i stand til tidligere at sige, hvad, hvad er det værste, der kan ske? Det er det, jamen, så må vi tage det, som det kommer, hvis det sker, og man skal ikke til soverne på forskud og så videre. Men det, det var jeg bare ikke i stand til her i starten af den her graviditet. Og så begyndte jeg lige pludselig at bløde. Øh, også helt i starten. Og det øh, satte bare gang i endnu flere øh, angstlignende tanker. Og så havde jeg den her forfærdelige kvalme samtidig. Så det var, det var virkelig ikke, altså det var vidderligt ikke noget, jeg nød på nogen som helst måde. Mm. Øh, og jeg havde heller ikke den samme... Øh, forbindelse til, til den her graviditet fra starten, som jeg har haft med de andre. Øhm. Og så blev jeg, altså jeg havde også rigtig meget brug for rigtig mange scanninger egentlig, for at kunne holde den her angst nede. Og, øh. Og så blev jeg syg med corona. <laughs> øh. Stadigvæk i første trimester, hvor at jeg så lige pludselig var isoleret, altså vi var i karantæne i fire uger cirka, hvis ikke lidt mere. Og, øh, og det var virkelig, virkelig hårdt, altså at, at have alle de her angsttanker, som så blev værre af det faktisk. Vi går lige igennem en lille, hvad hedder sådan en, tunnel, hedder det det? Jo, ja. <laughs> det er ikke men det tror jeg, det var, for mig var, altså corona, det, det ramte mig rigtig, rigtig hårdt fysisk. Øhm, jeg var den eneste, der blev sådan virkelig, virkelig syg af os alle sammen. Men det, der ramte mig allerhårdest, det var den her med at, at, at egentlig at være alene i det. Altså når jeg ringede til læger og øh, psykologer og alle mulige for sådan ligesom at få hjælp, så var det bare sådan, jamen vi kan ikke hjælpe dig. Fordi at jeg måtte bare vente der. Øh, indtil jeg fik det bedre. Lige præcis. Ja. Jeg kunne ikke få øh, taget blodprøver for at se, om jeg stadig var gravid. Jeg kunne ikke 
få en scanning. Jeg kunne ikke øh, se, om alt var godt. Nej. Øhm, så du var bekymret for helt vildt i dig? Helt vildt. Og den, ja. her, øh, den her mavefornemmelse og intuition, som jeg snakkede om tidligere, den har jeg haft svært ved at finde faktisk lige siden jeg mistede. Selvom, og det er ironisk, fordi min intuition fortalte mig, at der var noget i vejen. Ja. Så den kunne også have styrket det, men det er som om, at jeg mistede øh, en eller anden tro på, at, at, ja, at jeg havde styr på det. Så, øh, Hvordan har du det så nu? Jamen, jeg har det meget bedre. <laughs> altså, jeg, jeg siger egentlig sådan lidt, at øh, første trimester var forfærdelig og der var jeg bare nede og ramme bunden og andet trimester har også været hård men jeg har brugt det på at hive mig selv op ja. og øh, nu er jeg i tredje trimester og, øh, og det vælger jeg at tro på at det, nu jeg skal have lov til at blomstre og fokusere på fremtiden og fokusere på at få det bedre og øh, det, sådan har det været indtil videre Og oplever du, at du får mere støtte nu end tidligere, eller har du bare mindre behov for det? Støtte i, hvordan tænker du? I forhold til, øh, at sådan skulle komme ovenpå igen efter coronaen der. Og... Ja, altså lige så snart, at jeg fik det bedre, tog jeg ind og fik en scanning. Og, og så satte jeg simpelthen bare en, en plan, en plan, der var overskuelig nok til, at jeg kunne altså være i det og, og kunne følge med, men hvor jeg øh, meget systematisk sagde, okay, jeg skal fokusere på tre ting her. Jeg skal fokusere på mit helbred, øh, sørge for, at jeg har det godt, at babyen har det godt, og få nogle kræfter igen. Nummer to, jeg skal sørge for, at, at jeg psykisk får det bedre. Så det var der, hvor jeg så startede til psykolog, og jeg delte også åbent ud til min nærmeste om, hvordan jeg egentlig havde det. Og så, øh, og så måtte jeg øh, altså gå ind i et større arbejde der, fordi det er aldrig nogensinde nemt, nemt at så gå ind i øh, noget, der er så, øh, hvad kan man sige, tungt et eller andet sted, fordi at når der er sådan nogle ting, der dukker op i ens liv, så er det fordi, der er noget underliggende, der, der starter det her jordskred. Ikke? Og så nummer tre, det var, at jeg skulle tage mig af min graviditet, gøre noget for og lære det her foster at kende. Det her, den her lille sjæl, som jeg bare rundt på. Øhm, og det er stadigvæk en proces, og det kan også være, at der kommer nogle efterskæld, når jeg har født. Øhm, når man kigger på sådan en spædbarnspsykologi og øh, hvad hedder det? Øh, prænatal psykologi, tror jeg det hedder, så er der jo også nogle ting, som et, et barn kan have med sig som den har oplevet allerede fra fosterstadiet. Så, så der må jeg tage, hvad der kommer. Men jeg føler mig styrket. Jeg føler mig stærkere til at kunne gøre det. Jeg føler, at, at da jeg så havde... Jamen det var ikke engang, det var jo egentlig også under corona, fordi jeg havde jo en fantastisk netværk, der kom med mad til os, fordi jeg var på et tidspunkt alene med bare børnene, fordi min mand han først isolerede sig. Fordi det var ham, der smittede os alle sammen. Oh, <laughs> men til at starte, men der var det ikke til at vide, om vi andre havde fået det. Og der kom der veninder og familie med mad til os og sådan noget. Så der havde vi jo også 
den støtte, og jeg tror, det der med at mærke, at de var der en fin nok, da jeg så var på den anden side, jamen, så kunne jeg også række ud efter, det der ellers skulle være. Øhm, og så kommer der sådan her med at lære at række ud. Ja. Ja da. Men er det ikke også bare forbundet med det her med, at den her usikkerhed omkring, hvad er corona egentlig, og, og øh, hvilken effekt kan det have på et, et menneske, man bærer ind i maven? Altså den her usikkerhed omkring det, fordi der er jo ikke rigtig sådan noget videnskabeligt på området nu, fordi det er så nyt. Tror du ikke også, det jo. kunne være det, der sådan påvirkede dig? Jo, og jeg, altså, jeg, fik, jeg fik jo tilbudt en masse scanninger, øhm, og har også været til nogle scanninger. Men jeg har, været til, jeg har været til nogle scanninger, jeg har fået tilbudt i forbindelse med, at jeg har haft corona under graviditeten, og at jeg har været altså, ramt rigtig meget af senfølger. Øhm, og, og det ironisk nok, der gjorde det, det faktisk værre for mig. Altså, at jeg var inde og skulle tjekkes og holdes øje med, i stedet for, at jeg bare fokuserede indad. Øhm, og det kan jeg så også nu, fordi at det blev så egentlig et samarbejde med lægerne, jeg aftalte med dem om, at, at vi behøvede ikke at holde øje mere, fordi at, at jeg er normalt gravid, og babyen vokser, som den skal. Så der, der var ikke nogen grund til yderligere bekymring. Nej, lige Nej. præcis. Og, men, men jeg tror faktisk, at det her med at skulle holde så meget øje, men det triggerede, altså sat mere gang i min angst end... Jeg har svært ved, når jeg siger angst, jeg har jo ikke været inde og få, få diagnosen angst. Men, men det er fordi, at ja, det føles mere som angst end frygt. Ikke? Fordi frygt, det føler det noget, jeg kan håndtere. Angst, det kan jeg ikke helt håndtere. Ja. Øhm, men det har... Altså, jeg har haft sådan nogle fysiske reaktioner på, når jeg skulle ind og, og scannes, hvor jeg har haft... Så lige så fik jeg enormt meget væretrækningsbesvær og mit hjerte hamrede og så videre når jeg skulle ind så jeg tror at der, det har været bedre for mig at afslutte det forløb hos, øh, hos sygehuset så jeg kan fokusere på, på det, alt det der ligger ellers alt den, lige præcis den der ikke patologiske del af fødslen og graviditeten ja. men det er jo også mange forskellige grene man kan sige, vi sådan kommer ind over altså det er jo et eller andet sted mange forskellige historier men et eller andet, på en eller anden måde hænger de alle sammen sammen. De har sådan, det har en rød tråd helt fra, at mig og Alexander, vi fandt hinanden til, hvor vi står nu. Anne-Kristine, jeg nævnte jo også lige i indledningen, at vi øh, mødte dig hjemme i dit eget hjem, hvor der var sådan to lækre børn, der <laughs> tog imod os. Hvad er historien med øh, dig og din mand? Jeg ved, at de har mødt hinanden. Øh, det var ikke i Danmark, vel? Nej, det var, øh, det var i Ecuador. Ja? Jeg, øh, jeg kunne rigtig godt lide at rejse efter, at, øh, efter gymnasiet. Så, så det gjorde jeg, og jeg rejste rigtig meget. Jeg tog også to sabbatår, da jeg så startede med at studere, rejste jeg videre. Og øh, på en af de her ture herover, der, der mødte jeg så Alexander. Øhm, 
han øh, ejede og bestyrede øh, surferbaren. Og surferbaren var sjovt nok der, hvor alle os udenlandske piger, vi <laughs> ja, sjovt nok. Vi hang ud. <laughs> øhm, det siger også selv ikke, surferbaren. <laughs> jo, der var noget der. Ja. Øh, den hed Waikiki. Og øh, ved siden af Waikiki, der lå der en bar, som hed El Barco, som betyder øh, båden. Og, øh, eller skibet. Og der, der fik jeg så job en sommer, hvor jeg var derovre. Øh, for halvanden dollar i timen. Det var, det var rigtig fedt. Og der øh, blev mig og Alexander så endnu bedre venner, end vi havde været før. Og... Øh, så i 2012 tog jeg hjem fra et studieophold i Ecuador, hvor Alexander han faktisk kørte mig. Og der var vi bare kun venner. Øh, men i det år, der så gik imellem, at jeg tog hjem der og så kom igen, der snakkede vi sammen på Skype. Og jokede lidt med, at, øh, at jeg snart blev 25, så jeg skulle giftes. Eller at der var et år til, at jeg blev 25, så jeg skulle giftes inden, så jeg skulle have kanel. Og han skulle finde en eller anden måde at komme til Europa, så han kunne besøge sin bror i Spanien. Og øhm, ja, og den joke, den, den førte så ud i sådan en, en, et helt seriøst spørgsmål, der lød sådan, hvorfor har dig og mig egentlig aldrig fundet på at være sammen, eller hvorfor har vi aldrig tænkt på hinanden som... Ja, og... Øh, og på en eller anden måde, som gav mening dengang, der, der fik vi aftalt, at når jeg kom tilbage til Ecuador i 2013, så skulle vi da prøve at se, om vi, om vi kunne finde ud af det sammen. Ja. Og det kunne vi. Jeg kom tilbage, og han hentede mig i lufthavnen. Tinder go home. Ja. Og det var, det var i 2013. Og til de hurtige... Vi kunne godt regne ud, hvor hurtigt jeg blev gravid, men nu er min søn han er syv år. Yeah. Jeg kom hjem og, og var gravid. Øhm, og der havde vi jo så været, altså, jeg tror, at jeg, jeg, jeg var der over i to måneder, så længere havde vi jo ikke været sammen med. Men meget, meget sjovt, og det er også det, at ens familie og venner kender en, der var ikke nogen, der var overrasket over, at jeg kom hjem og var gravid. Øh, fordi jeg tror, at, at jeg bare altid har gjort tingene lidt anderledes. Øhm, så vi tog lidt den omvendte, mig og Alexander, jeg blev gravid, og så blev vi gift og familiesammenført. Og, øh, og så står vi nu her og skal have ja. tredje barn. Ja. Og tredje barn på vej. Ja. Ja, men det synes jeg simpelthen er en god historie. <laughs> det er en god historie. <laughs> ja. Det er det. Og ja, vidner om, at, at man godt kan mødes på utraditionel vis, ikke? og ja. det godt kan føre til noget rigtig fint. Ja, og det kan det. Og jeg tror også, at... Øh, at på en eller anden måde, øh, så Alexander og mig, vi har gjort tingene anderledes igennem al den tid, vi har været sammen, og det tror jeg, vi bliver ved med. Altså, og vi har også et eller andet sted udviklet os meget øh, sammen, fordi som sagt, så var jeg jo også bare en helt anden, inden at jeg blev mor. Og der har kommet nogle ting op, som så har rykket noget i mig, og han er kommet op på den anden side af jorden og blevet far. Så der er jo også nogle ting, der rykker i ham. Yeah. Og på den måde, så tror jeg bare, at, øh, ja, at vi, den her rejse, den, den er vi jo ligesom vi hinandens vidner i forhold til, mm. hvordan livet det formes her i 30'erne. 
Ja. Hvordan har han det med det i forhold til, at, at du er så bevidst omkring dig og din krop og, og dula? Og, fordi når han kommer fra ja. en anden kultur... Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvordan tager han imod det? Det har ikke været nemt. Lad os bare sige det sådan. Altså det, det har... Øh... Ja, nu forestiller jeg mig bare, når man kommer mere fra en eksotisk kultur, ja. måske at man er lidt mere åben over for netop fødsler og... Jo, men der, og jeg vil sige, der er nogle ting, han er meget mere åben over for, som jeg tror, at mange andre, øh, måske danske mænd, som, som ville være åben over for. Altså, han, er enormt, han har været enormt støttende i forhold til det her med at blive doula, og er god til at bare sige, bare gør det. Gå efter det, der, der føles rigtigt, og, og kan måske også godt se værdien i den del. Jeg tror samtidig også, at, øh, at, at min rejse har gjort mig... Mm, Altså nu, nu snakker jeg om den her med at stå mere fast i min kvindelige visdom. Og det har også, der er også mange ting i det, der har gjort mig mere feministisk. Mm. Øhm, og ja, og jeg, jeg, jeg er blevet feminist altså, i den, på den her rejse, der har været. Og, øh, og det tror jeg at det også er en udfordring at bo under tag med en, der er på sådan en udvikling, når man selv kommer fra et meget mandsjuvenistisk land. Ja. Øhm, men det er også derfor, at vi, altså den her rejse, den tager vi sammen. Og så, og så er vi uenige undervejs og enige på nogle ting, men, men den fortsætter jo bare et eller andet sted. Ja. ja. Det lyder fantastisk. <laughs> det er meget smukt, synes jeg. Ja. anne lige her til sidst. Nu har vi jo været på en rigtig god gåtur med dig. Ja. <laughs> og øh, vi plejer lige at runde af med tre skarpe spørgsmål, som jeg ja. håber, du er frisk på. Det er jeg bare mega frisk på. Dejligt at høre. Fancy, vil du lægge ud? Har du et? Lige for hoften, det plejer du at have. Hvis du skulle give et godt råd til Alba og alle andre piger, som øh, hende, når de vokser op, omkring kvindevisdom, har du et godt stykke kvindevisdom der? Det er at finde andre kvinder og, og styrke dig på. Og lad dig inspirere og stole på dig selv. Så fint. Jamen, øh, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvad du øh, drømmer om. Jeg drømmer om at rejse igen. Og jeg drømmer om at skrive en bog. Det er... Øh, jeg, jeg elsker at skrive, og jeg elsker at formidle mig på skrift. Øh, ja. Så mere er det i min fremtid. Og du tænker ikke på, er det en bestemt bog, du tænker på, eller er det mere bare, at det her er skrevet en bog? Hmm. Øhm, jeg har faktisk haft en drøm, siden jeg var helt lille, og der skrev jeg meget sådan fiktive historier, øh, som jeg stadig har til at ligge, og det er meget sjovt at læse nu, men jeg tror, at, at det kommer nok til at være noget, der har noget i tråd med, med min egen historie, som jeg også har fortalt i dag, ja. på en eller anden måde. Men det er ikke til at vide, fordi... Lige nu er jeg meget i det her med, med, med børn og, og min egen familie og bruge min energi der. Så det er noget, der, der venter mig i den næste del af mit liv, hvor mine børn ikke har brug for mig så meget, som de har lige nu. Ja. ja. Men man kan sige, at du gør det jo også ved, at du deler ud på Instagram. Det er der, der hvor jeg tager lidt, mine små skridt. Der mulighed for ja. det. Ja. Vil du tage det sidste, Vensi? Det vil jeg gerne. Katrine, her til sidst, så skal du lige færdiggøre min sætning. Ja. 
Empowerment er når... Åh, oh, den er svær. <laughs> Empowerment er når, at man føler sig styrket i den, man er. Ja. Flot. Det tror jeg. <laughs> tak for, for det også. Det, jeg synes, vi har kommet ret godt omkring øh, mange ting, og jeg synes, du har fortalt på en meget god måde det her med, hvordan man kan skabe et trygt rum for begyndelsen på liv, faktisk, okay. og hvordan mor kan være med til at bringe barn øh, trygt ind i verden. Så du vil jeg i hvert fald sige dig tusind tak for, ja, tak. at du vil være med til at fortælle om det. Jeg vil også bare sige tak for en rigtig god god tur. <laughs> tak fordi du vil dele ud af din historie. Det var så lidt. Det var dejligt. <laughs> Og tak til Sanne, fordi at du øh, anbefalede Anne-Katrine her til at være med. Shout out til dig. Ja, det er ja. dejligt. <laughs> yes. Tusind tak for nu. Tak fordi, at du lyttede med. Tak fordi, du har brugt den her tid sammen med os. Vi sætter pris på, at du har gået med os. Metaforisk. Måske du faktisk selv var ude at gå. Nu tog jeg Katrines replik. Du giver den bare gas, Fancy. <laughs> Vi er som altid glade for, at du også har lyst til at følge os. Og det kan du gøre både på Instagram. Du finder os ved at søge på Gå med det. Du kan også finde os ind på facebook af samme navn, hvor vi opdaterer jævnligt med øh, opslag omkring, hvad vi laver også her bagom podcasten, så øh, følg gerne med. Som altid må du også gerne hjælpe os godt på vej, og det kan du gøre ved at give en masse gode stjerner, blandt andet inde på Apple Podcast eller Spotify, hvor end du nu lytter med fra. Giv os rigtig gerne en anmeldelse, det gør bare, at vi kan gøre mere af det, vi rigtig gerne vil, og vi kan sprede den her podcast ud til mange flere. Ja, og øh... Ja, ellers så, hvis du kan, så spred ordet til en ven. Del podcasten. Det vil vi bare elske rigtig meget. Og så glæder vi os til at tage dig med på tur næste gang. Vi lyttes ved. Prøv lige at, hvad hedder det, dutte lidt på din mikrofon. Kan du køre noget? Jo, jo, der er lyd. Jeg blev bare lige i tvivl. Lige okay. kort. <laughs> Vi går lige det hele om igen. <laughs> <Yeah>. <laughs>